0: Varmt välkommen till FeminVest-podden. Jag heter Mikael Berglund och jag är vd för Feminvest Och Ett återkommande tema som vi efterfrågat ifrån de som lyssnar på podden och får våra nyhetsbrev och så vidare, det är att lyfta olika aspekter runt hållbarhet. Sen så vill många även... Få lyssna till kvinnliga förebilder på olika sätt. Vår ambition är att bidra till att fler kvinnor har ett större självförtroende när det kommer till ekonomi. Både när det kommer till sina egna företag men också som investerare. Och vi tror att en viktig komponent där är att få tillgång till kunskap och förebilder. Och att det bidrar positivt till, till kvinnors ägande. I sin tur. Den här veckan så har vi med oss Senior Vice President for Marketing, Communications och Sustainability. Ja, ni hör. Hon har att göra. Hanna Wemberg, du har varit på Adaptio sedan, sedan start egentligen. Och det som är så spännande med det här bolaget är att, och det kan ni höra mer om i poddavsnittet 79- Vägen till att bli branschens mest hållbara bolag. För där är det nämligen så att man får träffa Hanna och berätta lite om vad företaget har för affärsidé och varför de är det bolag som har typ den enda cirkulära
1: affärsidén egentligen nästan i fastighetsbranschen. Hanna så fint att du är tillbaka igen. Du har ju verkligen att göra. Ja, men Tack så jättemycket för att jag får komma tillbaka. Eh, jo, men det kan man väl säga. Jag eh, är ju, man kan ju säga på svenska, då, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Adaptio. Och jag har varit med Adaptio eh, sedan 2019 när vi noterade bolaget på Nostak Stockholm. Eh, vi var ju tidigare ett affärsområde inom bolaget Kramo som knoppades av och noterades som ett självständigt bolag då i juni 2019. Så att... Eh, Ja, det har varit eh, nästan två år snart eh, med mycket jobb och intensiva dagar kan man väl säga. Ja,
0: det kan jag tänka mig. Eh, och det har hänt massor. Ni är ett väldigt flexibelt bolag, snabbfotade. och Det händer väldigt mycket. Ni är på en expansionsresa. Eh, kan inte du berätta lite om vad som hänt eh, och vad som står på agendan framåt för, för er? Absolut.
1: Ja, mycket har ju hänt. Alltså, när man noterar som ett bolag eh, som ett eh, fristående bolag så inser man ju att man kanske har en del processer och en del eh, inte minst kulturarbete som man måste ta tag i och, och jobba med. Eh, vi är ju egentligen en mix av massa olika bolag som har blivit adaptio, eh, där största delen kom från kram Men vi köpte också upp en del bolag eh, precis innan vi noterades. Eh, och under åren nu så har vi också köpt upp fler bolag. Så att mycket har fokuserat kring att bygga en kultur för Adaptive såklart. Sen har vi naturligtvis också ett stort fokus på vårt hållbarhetsarbete. Det står klart för oss ganska tidigt att med vår cirkulära affärsmodell så har ju vi dels ett försprång i branschen. För vi är ju cirkulära och kanske man kan säga att det är hållbara på riktigt. Men, men också så att vi såg ett behov av att lyfta vårt hållbarhetsarbete ännu mer och tydliggöra det för att eh, när man har en affärsmodell som är i grunden kanske cirkulär och hållbar, eh, då blir det också så himla självklart för bolaget att man inte blir så duktig på att prata om det. Så det har varit både att försöka att tydliggöra vårt hållbarhetsarbete, vad vi ska göra och, och så vidare, men också fokusera på att få ut det arbetet som faktiskt görs och de bra grejerna vi har gjort inom hållbarhetsfältet. Mm. Fastighetsbranschen
0: är ju en av de mest koldioxidintensiva branscherna vad jag har förstått.
1: Ja det stämmer. Um, ungefär 36 procent av utsläppen i EU kommer från bygg- och fastighetsbranschen. Så att det är klart att det finns ett stort behov av att ställa om och, och minska klimatavtrycket från, från branschen. Um, och vårt bolag som har en cirkulär affärsmodell eh, där vi egentligen erbjuder fastigheter as a service kan man säga man får en byggnad när man behöver en och där man behöver den och under så lång tid man behöver den den är liksom helt cirkulär, den är hållbar för att vi bygger i trä och den är flexibel eh, du förbygger i aldrig du har liksom en byggnad under så lång tid du behöver byggnaden eh, och sen när det behovet tar slut du kanske får färre antal barn som behöver gå i skolan till exempel då tar vi tillbaka den byggnaden och, och restaurerar den och hyr ut till, till nästa kund som har ett behov. Så att det ger också en stor flexibilitet i samhället som gör att man är väldigt resurseffektiv med de resurserna man använder sig av. Men om man då pratar om att
0: grundläggande har ni en cirkulär affärsmodell, ni har fastigheter as a service som är superinnovativt, cirkulärt, flexibelt, hållbart... Men vad innebär det att faktiskt jobba med ert hållbarhetsarbete och förbättra det för dig?
1: Ja men dels handlar det om, vi lanserade en hållbarhetsstrategi under 2020 som ska guida oss på vägen till att bli, vi har som ambition att bli ett av branschens mest hållbara bolag och den här strategin hjälper oss på, på vägen dit och prioritera vad vi ska fokusera på och inte. Så är det de här vanliga grejerna som en... en ett, fast, ett börsnoterat bolag behöver ha. Det är ju liksom hållbarhetsrapporter eh, som ska leda i bevis att vi faktiskt lever som vi lär, och att vi kan bevisa att vi eh, jobbar med till exempel vårt koldioxidavtryck, eh, och att vi förbättrar oss hela tiden. Sen är en annan viktig sak som är väldigt viktig för oss det är att vi planerar att lansera våra hållbarhetsmål under första delen här av eh, 2021. Så att ett stort fokus för oss kommer naturligtvis bli att jobba för att nå de här målen. Det kommer vara superviktigt för oss. Nu får jag samma glass i
0: den. mamma spela in ljud här. Så mamma, måste mamma är älka glas. <skratt> ja. Rebecka kommer ha så
1: roligt med att man spela ja.
0: <skratt> Och det var ett givet glassavbrott i Femme Västpodden. Nu tillbaka till Hanna Wernberg från Adaptio som berättar om deras hållbarhetsarbete.
1: Ja, men och sen är det naturligtvis lite mer konkret då frågan om vilka typer av material vi använder till exempel i vår produktion. Hur vi kan minimera klimatavtrycken från produktionen på olika sätt. Tillsammans med minimerat klimatavtryck från våra transporter som är en vad man kallar då, en väsentlig del av, av våran påverkan på hållbarhetsområdet. Vi jobbar ju också mycket med eh, samhällsfrågor. Vi tycker det är väldigt viktigt. Till exempel har ju coronapandemin ställt otroliga krav på samhället och det har ju varit en stor samhällsutmaning på många sätt. Där har vi fokuserat på att ta fram nya lösningar för till exempel eh, Utökat vårdbehov, eller ett annorlunda vårdbehov än vad vi har sett tidigare. Så att det har också varit eh, någonting och kommer fortsätta vara någonting det här året som vi fokuserar på.
0: Det var intressant. Kan du berätta lite mer om, om det arbetet?
1: Ja, men absolut. En grej som vi har gjort handlar ju om att vi har tagit fram byggnader som vi kallar för vaccineringsbyggnader det är egentligen byggnader som vi har tagit fram för att stötta samhället nu i den här vaccineringsvågen eller vad man säger som vi går in i nu. Där såg vi ett behov av ett flexibelt sätt att bygga byggnader som är anpassade för ändamålet. De ska vara smittsäkra. Man ska naturligtvis säkra en god arbetsmiljö för de som ska jobba i de här byggnaderna. och De ska kunna ställas upp på platser där man idag kanske saknar fastigheter eller byggnader att utföra de här vaccineringarna i. Och det som är så fint är att de här byggnaderna de kan liksom byggas på ett torg eller liknande där det finns plats och de kan byggas upp på ungefär tre dagar så att det går väldigt fort. Och där har vi till exempel exempel på när vi har byggt lokaler för testning i Danmark till exempel. Men jag tycker att det finns
0: en massa andra spännande idéer också just med en så flexibel fastighetslösning. Jag vet till exempel att ni har tagit fram obemannade matbutiker.
1: Ja, det är ju, vi har tagit fram byggnaden som Coop har använt för att skapa obemannade butiker. Det är också ett jättespännande koncept och där är det framförallt spännande för att man kan erbjuda service i glesbygd till exempel, områden som Kanske har alltså för litet underlag för att ha en stor matbutik. Men som fortfarande behöver servicen som en matbutik faktiskt erbjuder. Eh, och då har man tagit fram de här obemannade butikerna. Det är eh, såna anpassningsbara byggnader som man ställer ut på platser. Där, där det liksom inte har funnits en ekonomisk vinst i att bygga en hel butik. Eh, och det har ju varit, den första butiken tror jag finns i jävle Det har ju varit ett super lyckosamt projekt. Ja, man ju, det handlar ju liksom både om äh, tillgängligheten till mat och, och sådana varor. Men paketutlämning finns det i de här butikerna. Till exempel. så att, äh, ja, men Det har varit också jättespännande att få vara med om och, och bygga upp. Och Chup var också väldigt noga med att det, den byggnaden de valde skulle också vara väldigt hållbar i många aspekter. Så att det var också roligt att vi fick vara med och visa vad vi kan göra.
0: Ja, men det känns så modernt också att du har... Tänka lösningar runt problematiken. Många ser ju liksom... Man pratar om inte bara butikstäder- men också liksom utsattheten i mindre samhällen- som inte har tillgång. Det, är inte, det bär sig inte liksom att ha en stor butik. Så det här är så spännande. Men jag tänker också... Jag vet Du pratade lite innan om att ni har varit involverade- i, i testning eh, och av ja men, i den rådande pandemin som vi befinner oss i. Har ni... Liksom, kan ni säkerställa då att de här byggnaderna har den standarden som, som behövs av smittsäkerhet och så vidare?
1: Mm, absolut. Vi, det som är så bra med den, den, den typen av byggnader som vi erbjuder det är att man får tänka sig att det är som ett Lego så att vi bygger liksom ihop det eh, efter behoven så att vi, vi tar fram liksom en ny layout beroende på vad behoven är. Och då har vi tagit fram en layout där vi har ett liksom slusssystem där man kan gå in och ut ur byggnaden till exempel utan att mötas. Och det finns olika typer av väntrum där man särskiljer personer från varandra till exempel. Så att det har vi definitivt både tagit fram idéer kring och levererat när det kommer till de här testningsbyggnaderna som vi framförallt har levererat i Danmark. Men, men framförallt är det ju just att det är så behovsanpassat. Det är det som gör att det blir så spännande.
0: Mm. Vi vet också att ni har fått möjlighet att prata om det här som att ni verkligen är en av de bolag som går före när det kommer till den här typen av flexibla lösningar. Så ni fick prata om det på Framtidsarenan bland annat.
1: Mm, vi, hade, vi hade ett seminarium. Framtidsarenan är, är ju ett event kan man säga. Ett digitalt event som anordnas av Microsoft med flera. Och där hade vi ett seminarium där vi pratade just kring det här med hur man ska lösa vaccinfrågan i Sverige och vad som krävs utifrån samarbete mellan offentlig sektor och näringsliv för att man ska vara lite mer snabbfotade både vid dagens pandemi men också kanske vid liknande situationer framåt. Och det var spännande. Där var det olika politiker och personer från olika vårdbolag och vaccinexperter och så vidare som träffades diskuterade det här och vi fick, ja, men det var väldigt många som var väldigt intresserade av ämnet naturligtvis. Och det finns en massa olika idéer ute i samhället kring hur man ska lösa det. Det här är ju en idé som vi har med flexibelt byggande. Det finns ju också andra idéer där man till exempel kan använda sig av byggnader som redan finns som står liksom tomma gymnastiksalar till exempel, men en utmaning som kom fram där det var ju att de är ju liksom inte ändamålsenliga när det kommer till till exempel brandsäkerhet den här slussningen med att man inte ska mötas när man går in och ut till exempel är lite svårare att få till i en sån byggnad så att, ja, det var bra att få prata igenom det också med olika aktörer för att se hur, det, hur de har tänkt tidigare och kanske lyfta på en sten kring men så här kan man också tänka Ja, verkligen. Och det har ju också hänt en hel del spännande
0: på när det kommer till hållbarhet för er. Jag vet att ni har det liksom högt på agendan Och att ni arbetar aktivt med att utvecklas hela tiden också. Och ni har ju fått ett högt esg betyg till AA. Vill du berätta för den som inte är insatt vad det betyder? Och Oops. vad är det för åtgärd, Vad har ni gjort för att
1: uppnå den här statusen? Ja. Ja, men sådana ESG-betyg det får man ju på, det kallas för ESG-rating. Man, man får ett betyg som ska liksom symbolisera ens hållbarhetsarbete. Det är oftast då som får ett sådant betyg. tidigare hade vi en BB b rating som det heter. Så att vi har ju höjt oss ett par steg till och med i våran rating som vi fick i slutet av 2020. Och egentligen så, vi känner ju att det betyget är ju... Mer i linje med um, de ambitionerna men också hur vår affärsidé ser ut. Vår affärsidé bottnar ju i ett hållbarhetstänk och eh, vi har cirkulära fastighetslösningar. Det tycker vi också ska återspeglas i vårt betyg naturligtvis. Sen är ju byggnaderna som vi bygger är ju trädbaserade vilket gör att det blir mer hållbart än att bygga till exempel betong. och sen just att de kan återanvändas igen och igen gör ju att. Eh, ja, hållbarhetsaspekten blir ännu tydligare. Men det som vi har gjort konkret, vi har jobbat väldigt aktivt med att säkra att vi får ett betyg som verkligen är i linje med vårt arbete och att vi liksom, att det speglar hur ambitiösa vi faktiskt är inom det här området. Så att vi har, Som jag nämnde så har vi tagit fram den här hållbarhetsstrategin men vi har också gjort väldigt mycket saker där vi till exempel har stärkt vår affärskod och framförallt har vi gjort... Vi har synliggjort den mycket mer så att det har blivit mycket mer transparent. Mycket mer saker går att hitta till exempel på vår hemsida kring hur vi jobbar med de här frågorna. Men sen har vi också förbättrat samarbetet med till exempel våra leverantörer. Stärkt arbetet med leverantörskedjan vilket har gett goda resultat. Där kan jag väl ta ett exempel med en av våra leverantörer som vi har samarbetat jättenära med. Tarkett heter de. De levererar mattor till många av våra byggnader. Och där har vi sett att det spillmaterialet som vi får från produktionen, det har vi nu kunnat skicka tillbaka egentligen till target och så tar de in den i sin process och återanvänder det när de producerar nya mattor, vilket är superspännande. Och det har ju liksom i sig gett en cirkularitet kring de mattorna till exempel som vi använder i våra byggnader. Så det är en typisk sån åtgärd som vi har gjort här under året och fokuserat på. Ja,
0: häftigt. Verkligen. För det är liksom... Bara det är en sak att man kan ju så spåra genom hela, genomvisa hela verksamheten och det, det finns säkert hur mycket som helst att göra. Jag vet att du nämnde tidigare att ett stort problem är just det med transporter och så. Kan du berätta lite om hur ni tänker där för att jobba liksom hållbart?
1: Um, ja men absolut, transporter är ju en, en viktig del av vår väsentliga påverkan. Där till exempel har ju vi optimerat våra byggnader så att de ska precis liksom passa på en, en, en transport så att man inte ska behöva ha flera till exempel när man kör ut eller att man ska behöva ha specialtransporter eller så. Vi har ju dessutom börjat titta på nu att kanske gå över till andra typer av, typer av bränslen Det kan ju vara intressant vid transporter. Eh, eller helt fossilfria transporter eh, till exempel som körs batteridrivet. Men en utmaning där är att eh, det inte finns ett så stort utbud på marknaden så där har vi en jättenära dialog med eh, våra leverantörer för att titta på vilka olika lösningar vi kan hitta framåt för att minska miljöpåverkan från våra transporter. Sen handlar det naturligtvis om att inte åka mer än vad man behöver eller transportera mer än vad man behöver. Så att det är också viktigt hur man... liksom eh, lastar, eh, sam, samlastar olika saker eh, så att man inte behöver skicka eh, en tvättmaskin till exempel separat utan att den ändå kommer med i den transporten som man redan har planerat. Det är också väldigt viktigt. Just
0: det. Men ni utifrån liksom era targets så definierar ni då mål. Är de målen tillgängliga nu för en investerare att hitta på er hemsida?
1: Nej, de är inte det tyvärr. Eh, vi har arbetat på våra mål som ska komplettera vår strategi under en längre tid eh, och vi har som mål att de ska lanseras under det första halvåret av 2021 så att vi är precis på väg att eh, ja, sätta upp en plan för hur vi ska lansera dem helt enkelt. Eh, men det jag kan berätta om är ju hur vi har jobbat med och sätta de här målen. Där är vi ju tittat på både globala initiativ för hållbarhet såklart, vi har ju tittat på vilka områden vår verksamhet har kopplat till våra förutsättningar och försöka hitta de områdena där vi kan bidra allra mest och där vi kan göra mest skillnad. Det kan omfatta exempelvis materialval, fossilfri produktion, fossilfri transport. Cirkularitet och säkra att vi, eller öka cirkulariteten ytterligare till exempel i vår affärsmodell. Eh, minska koldioxidutsläppen men också fokusera mycket på frågor som jämställdhet och mångfald, partnerskap i civilsamhället och mål som rör affärskritik specifikt.
0: Mm, jag vet att ni är med i United Nations Global Compact som är FNs eh, organ för hållbarhet. Vad får man ut av ett sånt eh, sammanhang?
1: Ja, framförallt så, så gör man ju en commitment eller att man, man, man bestämmer sig för att följa de riktlinjer som FN har satt upp, satt, satt upp när det gäller till exempel mänskliga rättigheter och liknande. Vi följer också OECDs riktlinjer för internationella företag. Där har vi baserat mycket av vår affärsetik kring jag, tycker, jag tror det som är det absolut största för investerare det är svårt att prata för investerare men utifrån deras perspektiv så är ju det här väldigt, väldigt viktigt att man har skrivit under den här Global Compact som det heter. Det är någonting som alla som jag har mött det senaste året har frågat efter i alla fall. Har nu skrivit på UN Global Compact? Det är viktigt för oss för att då vet vi att nu, hur ni förhåller er till att jobba med mänskliga rättigheter och liknande. Så att, och det är ju naturligtvis otroligt viktigt för oss också, även om kanske många av de här frågorna har varit återigen någonting som vi har tagit lite för självklart, att självklart följer man de mänskliga rättigheterna och säkrar det.
0: Vilka, eller har ni då definierat utifrån FNs hållbarhetsmål exempelvis, vilka mål som ni aktivt jobbar med?
1: Mm, det har vi gjort och det har ju varit en jätteviktig grundpelare i både vår hållbarhetsstrategi som vi tagit fram, men också Målsättningarna och vi fokuserar på sex av FNs hållbarhetsmål och vi har valt ut dem då som, som vi tycker att vår verksamhet kan bidra mest till. Så de målen vi har valt ut de handlar om mål för kvalitativ utbildning till exempel, anständiga arbetsvillkor som är otroligt viktigt för oss naturligtvis en ekonomisk hållbar tillväxt, att man driver en hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Hållbara städer och samhällen och hållbar konsumtion och produktion. Och sen ett sista mål som vi fokuserar på är nummer 13 i FN:s lista. Och det är att vara med och bekämpa klimatförändringarna. Så att det, här jobbar, det här är ju någonting som allting egentligen tar tar sitt språng ifrån så att säga och allting som vi gör ska ju bidra till de här målen som FN har satt upp så det är väldigt superviktigt för oss
0: Om mm. ja, Jag förstår jag tänker snabbt när jag, liksom, jag försöker tänka på hur ni jobbar i, i relation till de här målen, jag förstår ju det att ni eh, ni, vill, ni med och är tillgängliggör anpassningsbara lokaler för som en bra inomhusmiljö för utbildning och skola och, och sådär eh. Kan du berätta om liksom, andra konkreta eh, initiativ som ni, som ni gör för att möta de här målen?
1: Ja, men skola och förskola till exempel är ju ett av våra starkaste områden. Eh, våra byggnader säkrar så att fler barn i Sverige och andra länder där vi verksamma kan studera i en bra skolmiljö och till exempel ha god ventilation i klassrummet. Um, och det är viktigt för att eleverna till exempel ska orka studera och ta till sig kunskap under en hel dag. Man vet ju själv hur det är att vara till exempel i ett kontor som har dålig luft. Det första som händer är att man får ont i huvudet. Um, vi kan ju erbjuda lokaler som har hög kvalitet men också har en god luftkvalitet um, och det är ju som typiskt exempel på det. Vi kan göra nytta och bidra till en bra utbildning för alla. Sen är det ju så att um, ungefär <laughs> väldigt stor andel av de skolbyggnader som används idag egentligen i hela norra Europa de är byggda på 70-80-talet vilket gör att man brukar kalla det för att vi har en ganska stor renoveringsskuld på de här mm. marknaderna när det kommer till just offentliga lokaler och framförallt skolbyggnader. Så att det är väldigt många skolbyggnader som har, som dras med liksom dålig inomhusluft eller Äh, andra typer av kvalitetsproblem i de byggnaderna där man befinner sig. Och då är det ju toppen att kunna ha en sån här flexibel byggnad att tillgå under tiden man antingen renoverar den byggnaden som ska som permanent eller när man till exempel får in eh, fler barn under en viss tid som gör att man inte får plats. För att det är också ett stort problem idag att det är ganska eh, hög elevtäthet i de här byggnaderna som vi har. Och för ADATIOS del så um, vi ser vi ett behov av att vara mer flexibla kring de här frågorna och den här typen av byggnader. Uh, men vi är väldigt stolta över att vi också vi har, vi har levererat så otroligt uh, många skolbyggnader. Uh, jag tror att under 2020 så räknade vi ut att ungefär 140 000 elever och personal tillbringar sina dagar i en ADATIO-byggnad. Uh, så det säger någonting om vilken skillnad vi kan göra på det området.
0: Jag tänker så här, det låter ju så himla bra att ha ett hållbarhetsarbete och typ anta en strategi och sätta upp mål och jobba mot dem tillsammans. Men kan inte, ni, eller kan inte du berätta lite om hur ni landade i den processen som ni själva har utarbetat
1: och hur ni har
0: jobbat fram det här hållbarhetsarbetet?
1: Jo, det var inte jätteenkelt, ska jag väl erkänna. Det, det kräver... Det kräver... Mycket tankeverksamhet skulle jag säga. Det är liksom ingenting man kan förvänta sig att slänga ihop på någon vecka eller så. Utan mycket har ju fokuserat kring till exempel samverkan internt med våra medarbetare. Där vi har haft olika intervjuer med olika personer för att få olika perspektiv kring vad som görs idag. Men också vad man ser att till exempel kunder efterfrågar eller eh, där man kanske ser ett gap idag i det arbetet som görs. Um, sen har det handlat jättemycket om att inspirera eh, internt och få medarbetarna att känna att det här är något spännande som de vill vara med på och där måste jag säga att jag är jätteimponerad av en organisation som har eh, verkligen tagit sig an den här frågan med jättemycket kärlek måste men det man kan säga konkret att man behöver göra det är att titta på vad man har sin väsentliga påverkan. Och då tittar man ju på vilka områden är det där vi ser att vi påverkar mest negativt eller positivt. Sen har vi också haft ganska omfattande intressentdialoger. Där har vi pratat med olika intressenter i form av kunder. Vi har pratat med investerare, vi har pratat med ägare, vi har pratat med medarbetare. Vi har pratat med leverantörer och där genom de samtalen har vi kunnat identifiera vilka områden som faktiskt är relevanta för oss som bolag. Um, och sen i allting vi har gjort så har vi utgått ifrån FNs hållbarhetsmål och Agenda 2030 och det tror jag verkligen har varit nyckeln för oss. Um, så att, jag skulle säga att skaffa sig jättemycket insikter kring det som görs idag och vart gapen finns Genom att ha mycket dialog med olika eh, intressenter och olika personer som rör sig i och runt bolaget. Det tror jag är superviktigt. Mm.
0: Sen så vet jag också att ni har tre områden som ni jobbar eh, utifrån eh, när det kommer till hållbarhet. Och det är byggnaderna. De ska vara klimatsmarta. Ni vill vara med och bidra och skapa ny hållbar innovation. Och var med att bidra till hållbara samhällsuppbyggnad. Mm. Vad betyder de här
1: för er? Det kanske blir lite repetition också. Men... Ja, men eh, vi har identifierat eh, de här områdena för att det är där vi ser att vi har en väsentliga påverkan såklart och det är det som är mest relevant för oss som bolag att påverka framåt. Eh, det första vi har identifierat är klimatsmarta byggnader. Där... Fokuserar vi på hur våra byggnader produceras till exempel. Eh, vilka typer av materialval som går in i de här produkterna. Eh, säkra upp att det är hållbart material som används i produktionen. Eh, det kan också vara så att vi eh, tittar på till exempel vilken typ av el används när vi eh, värmer upp våra fabriker till exempel. Är det grön el eller är det någon annan typ av el? Så jättemycket handlar om att säkra hela processen runt produktionen och tillverkningen av byggnaderna är klimatsmart. Så det är den första biten som, som, vi, som vi har identifierat som, som viktig för oss. Ja, den andra delen den kallar vi för hållbara innovationer. Uh, och här fokuserar vi på att minska klimatpåverkan från våra produkter när den används, det vill säga när våra kunder använder produkten. Och det kan till exempel vara genom att hitta nya lösningar för cleantech till exempel, istället för att använda sig av eluppvärmning till exempel. När man använder byggnaden så kan man ju ha solpaneler på taket som påverkar, som påverkar klimat, klimatet mycket mindre. Här vill vi också satsa på hållbara samarbeten med olika samarbetspartners för att utöka. Kanske både ett erbjudande men också de lösningar som vi tar fram. Och sen vill vi också jobba med att vår cirkulära affärsmodell ska bli ännu bättre och ännu skarpare. Där kanske man till exempel skulle kunna jobba mer med återvinning av olika material, så fönster eller dörrar eller så. som man skulle kunna systematisera och göra ännu bättre. Liksom. Just det.
0: Jag tänker att ni har ju... Liksom, det är ofrånkomligt att man påverkar klimatet när man jobbar med att bygga fastigheter så är, ju, eller liksom, man så är det är svårt att komma man får, man får verkligen säkerställa att man gör så gott man kan men jag vet att ni också jobbar med en, en annan del som också är viktig och du var inne och touchade lite på det tidigare och det är just det med social hållbarhet mm.
1: där har vi vår sista pelare som vi kallar det då. Som vi kallar ett inkluderande, inkluderande samhälle. Och den kan man säga att den delen är både att titta in i vårt eget bolag och vad vi gör. Men också titta ut i samhället och se hur vi kan jobba mer med samhällsutveckling och stötta samhället i olika frågor. Och när vi tittar in i bolaget då ligger fokus väldigt mycket på liksom inkludering, jämställdhet, mångfald. Vi vill skapa ett mer jämställt bolag med mångfald i både bakgrund, åldersband, kön. Och det är otroligt viktigt för oss att alla medarbetare, oavsett bakgrund eller kön, får samma förutsättningar i vårt bolag. Mm. Men när vi tittar ut i samhället så handlar det mer om att hitta lösningar som kan stötta ett inkluderande samhälle i stort. Exempelvis kan det vara samarbete med ideella organisationer där vi kanske erbjuder lokaler för ungdomsverksamhet, till exempel. Men det kan också vara lösningar där vi tillhandahåller yta som skapar inkludering, inte minst yta för de som behöver och då kan det till exempel vara skollokaler i ett utsatt område eller liknande. Det kan också vara äldrevård eller äldreboende som vi har en ganska stor brist på idag men att man då kan hitta en lösning för att tillhandahålla det här boendet för de som faktiskt behöver så hur utformas den här typen av lösningar för att fler ska få dela av den här lösningen när behovet uppstår? Det är en viktig fråga för oss. Um... Så, och
0: där tänker jag också att, att samhället förändras ju så mycket hela tiden. Och eh, så att anpassa, eh, ja, men bara nu i pandemin, anpassa liksom arbets, eh, arbetstillfällen eller arbetsplatser efter. Det är också ett sätt att bidra till en flexibilitet och underlätta för de anställda på olika sätt.
1: Verkligen, det är ju, och det tror jag många kan skriva under på här i pandemin när man har fått kanske, blivit tvingad till, men också fått möjligheten att jobba hemifrån på ett helt annat sätt än vad man har gjort innan. Det har ju gett kanske en annan livskvalitet för många Eh, och där är ju det är ju en intressant diskussion hur ska det här bli efter pandemin kommer man fortsätta jobba hemma i så stor utsträckning som man har gjort idag eller kommer man gå tillbaka till kontoret vi tror jag att det kanske kommer bli någon hybridlösning där man eh, fortfarande tycker att det är skönt vissa dagar i veckan att jobba hemifrån eller i alla fall eh, nästan hemifrån på en plats som är väldigt nära hem så att jag inte behöver sitta i bilen en och en halv timme och pendla till kontoret in i stan utan att jag kanske kan ha mitt kontor. Om jag bor i villa i Nacka så kanske jag kan åka till mitt pop -kontor, som finns eh, några kilometer därifrån i Nacka. Eh, och ändå får det här någon, sociala... Ser ni det som en trend? Det ser vi definitivt som en trend och vi tror verkligen att det är den typen av flexibilitet som samhället kommer behöva och digitaliseringen som vi har sett nu har verkligen accelererat här under de senaste året eller ett och ett halvt åren det har ju också möjliggjort sådana typer av lösningar. Det är ju inte längre viktigt att vi sitter på exakt samma kontor. Men att man kanske är på ett kontor där man ändå får det här sociala. Man kanske har en möjlighet att skriva ut. Man kanske har en ergonomisk arbetsplats och får sitta i lugn och ro. Men man har fortfarande närheten hem och kan liksom prioritera sitt privatliv. För det tror jag verkligen har blivit viktigare för människor. Det har man upptäckt nu i de här pandemitiderna. Och det tror jag är väldigt positivt för samhället.
0: Mm. Ja men vad spännande. Jag tänker det här är trender som har accelererat som säger i med pandemin men som kanske hade liksom börjat accelerera dessförinnan. Ser ni någon annan liknande trend som, eller förändring inom något annat område?
1: Ja, jag tycker att man ser ganska mycket förändringar. i Stadstjänarna känns ju generellt som att de kommer att förändras ganska mycket. E-handeln har ju tagit av ganska mycket från den fysiska handeln. Det tror jag kommer fortsätta. Men det kommer att ställa krav på andra typer av logistiklösningar. Till exempel paketutlämning. Där är man inte är intresserad av att åka en mil för att hämta ut sitt paket. Utan det vill man ju kunna ha i nära anslutning till där man bor, till exempel. Men vi tror också fortsatt fortsätta på pop-up-butiker och showrooms till exempel, som är mycket närmare där människorna är. Eh, och då tror jag inte att samhället har råd och bygga upp stora, dyra, komplexa byggnader utan eh, då vill man ha lite enklare lösningar som lätt kan tas bort när de inte behövs längre av liksom, eh, om intresset går ner för verksamheten eller så. Sen är det ju den här frågan som vi pratade om lite tidigare där vi har stöttat Coop eh, med de här obemannade butikerna. Vi har fortfarande en glesbygd som ska leva och här tror jag också att äm, de här nya sätten att agera på möjliggör faktiskt för att kunna ha fler sådana lösningar. Äm, då skulle man kunna ha den här typen av obemannade butiker i glesbygden för att tillgängliggöras revist för människor som bor där till exempel. Så att Jag tror att vi kommer att se jättemycket mer sådana lösningar som vi kanske inte riktigt har tänkt på tidigare för att göra människors liv bättre helt enkelt.
0: Ja, men så intressanta trendspaningar, verkligen. Jag tror du har helt rätt att vi kommer att se många olika nya perspektiv som vi kanske inte ens har liksom kunnat identifiera än. Mm. Som både liksom påverkar hur vi bor och, och vart vi jobbar. Eh, hur vi handlar, hur skolan ser ut. Eh, och också jag tror att det, det kommer, man märker ju det att det, det är en sorts aktivism runt att säkerställa kvalitet också när det kommer till skolmiljön, att det är bra ventilering, att det är bra eh, liksom hållbara material. Men vi blir mer medvetna som konsumenter och deltagare i samhället på alla plan egentligen,
1: som enskilda. Verkligen, och jag menar föräldrar vill ju naturligtvis att ens barn ska gå i den bästa skolan man kan tänka sig och att man själv, det är en självklarhet att man inte ska liksom omges av icke-hållbara material eller till och med giftiga material till exempel i en skolmiljö. Det är ju, menar barnen är det viktigaste vi har så att, eh, jag tror att där kommer vi se ännu mer fokus på de här frågorna framåt där man kanske till och med som skola kan få frågan hur är det här, liksom, hur är den här byggnaden byggd vad finns det för miljöcertifieringar på den här byggnaden? Kan jag vara trygg i att lämna mitt barn här? Liksom?
0: Mm, ser ni att den typen av kravställning kommer ifrån kommuner och landsting?
1: Ja, vi ser en viss ökning. Men jag var med i ett panelsamtal här med Stockholm samarbetskammare i förra veckan. och Det är fortfarande intressant hur näringslivet är ganska långt framme i de här frågorna. men Många var den åsikten i det samtalet att offentlig sektor hänger inte riktigt med i de här frågorna och där är min analys att det finns en okunskap kring hur man kravställer kring de här frågorna och då tycker jag att vi som, som företag eller näringslivsaktörer har också ett ansvar i att lära och utbilda kommuner och regioner i hur man kravställer kring de här frågorna. Um, så att, ja vi börjar se en, en trend men jag tror att näringslivet vill att den trenden ska gå ännu fortare och att det liksom ska kravställas ännu högre för det var som många sa i det samtalet för det var jättemånga fastighetsaktörer som var med i det samtalet och de sa att vi står redo, vi är här och vi vill skapa förändring nu men vi måste göra det tillsammans och det tycker jag sammanfattar väldigt väl att vi är redo att ta ansvar som, som företag, Men då måste det också finnas en mottagare som är villig att, att jobba med de här frågorna. Och vi letar hela tiden efter den motparten. Så vi vill väldigt gärna kroka arm med kommuner och regioner och liksom hitta de här lösningarna tillsammans.
0: Ja, mm. oh, vad intressant. Ja, men det är väl så vanligt. Och man säger väl ofta att det eh, politiskt tar det längre tid för processer. Att, liksom, de, kommer, de kommer ju absolut efter eh, när det kommer till den här typen av
1: förändring. Sen tror jag också en utmaning för hållbarhetsområdet är att många pratar om att saker och ting ska vara mer hållbart. Men hur konkretiserar man det på riktigt? Det är ju liksom en utmaning för många. Eh, inte minst ser man det på liksom hur många företag anklagas för greenwashing till exempel. Jag tror att det är väldigt många bolag som inte vill hamna i det facket. Men man gör det av okunskap för att man inte riktigt kan konkretisera det man gör. Um, jag, jag tror liksom inte att det är många företag som är vilja vill vilja väl gå ut och luras med konsumenter, det har jag väldigt svårt att tro men jag tror att det är ett fält som liksom skulle tjäna på att konkretiseras ännu mer och kanske i likhet med hur man rapporterar till exempel finansiellt så borde det kanske finnas en standard för hur vi rapporterar hållbarhetsfrågor nu är det på väg med eu taxonomi. men eh, frågan är bara hur konkret det blir liksom mm.
0: Verkligen och jag tror att det, det är väldigt intressant ändå att få höra för att det som händer när du delar med dig av hur, hur ni har arbetat fram er metod för att jobba hållbart och hur ni utvecklar den och reviderar den är att ni eh, blir ju ett exempel på hur man kan gå tillväga och det är ju väldigt positivt. Mm. Eh, det blir konkret på det, på det sättet för att man får ett, man får ett exempel på men Hur ni börjar med intervjuer för att säkerställa vad, vad, kan, vad har vi för information och kompetens runt vad vi kan göra vad efterfrågas och, och så, så man börjar nysta i rätt ände. Tack så jättemycket Anna, för att du var med, jag har lärt mig så mycket och jag hoppas att du som lyssnar också har fått snappa upp en hel del ny kunskap om hur man kan tänka för det här tänker jag appliceras på på majoriteten av bolag inom fastighetsbranschen också, men även att Andra helt fristående in, in branscher och industrier kan lära av den processen som ni har genomgått. Kom ihåg att lyssna på eh, avsnitt 79 också. Där ni får lite mer historik på Adaptio. Och eh, skriv in om det är några frågor som ni, eh, som ni får efter att lyssna på det här avsnittet. Så skickar vi vidare dem till dig Hanna också. Det, det här tycker jag var superintressant.
1: Kul, ja, vi svarar jättegärna på frågor så skicka gärna in så många ni kan.
0: Och sen kan ni följa Adaptive på LinkedIn bland annat och på Instagram. Och Hanna, du finns ju på Twitter också som kan följa ditt arbete. Hanna Wendberg, så vi tar tagga dig i, i de inläggen som vi gör. Tack så jättemycket för att du var med i den här veckans podd. Och så hörs vi förmodligen framåt så ska vi hålla utkik efter de här målen som ni presenterar under, under året. Ja, och mm. mm. Okej, okay. tack, tack för att var med Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap Följ FeminVest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.